0: Das nervt mich so, das macht mich noch wahnsinnig. Heute geht's um das Phänomen des Genervtseins, der Gereiztheit. Woher kommt unsere Dünnhäutigkeit im Alltag? Und was tun, wenn der Partner oder die Partnerin immer mehr nervt? Hallo und herzlich willkommen beim Licht für eine Lebensfreude Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühl in deinem Leben und deinen Beziehungen. Schön, dass du da bist. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und Lebensfreude. Ja, und jetzt geht es auch gleich schon los mit den nervigen Beziehungen und den anderen Nervenherausforderungen des Alltags. Warum sind wir eigentlich im Alltag so genervt? Das Gefühl von, ich bin so genervt, ich bin so gereizt, das ist wahrscheinlich die am häufigsten erlebte Emotion in unserer Zeit und gleichzeitig scheint es die am wenigsten erforschte zu sein. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, habe kaum Studien dazu gefunden, eine aus dem Jahr 2005 von Cunningham, an der amerikanischen Universität, der hat sich mal damit befasst. Und auch die Autoren Joe Palker und Flora Lichtman haben ein Buch geschrieben, Annoying, the Science of what bugs us. Aber das ist auch schon eine ganze, ganze Weile lang her. Was heißt es eigentlich, genervt zu sein? Darüber besteht irgendwie Uneinigkeit. Es scheint sich um einen leichten Ärger zu handeln, aber auch ein Frustriertsein, ein Widerwille gehört dazu. Es ist so ein Gefühl von irritiert, unwohl, auf jeden Fall ziemlich unangenehm. Schlimmer wird es dann, die Genervtheit, wenn noch Faktoren der Unberechenbarkeit hinzukommen, wenn man nicht weiß, wie lange etwas dauern wird, wenn es mal so ist und mal so. Wenn man zu wenig darüber weiß und sich gleichzeitig hilflos ausgeliefert fühlt, zum Beispiel wenn der Nachbar auf einmal in der Wohnung nebendran zu hämmern anfängt und wenn es dann noch gleichzeitig eigene Pläne durchkreuzt, zum Beispiel man wollte sich vielleicht gerade ausruhen oder man sitzt über den Prüfungsunterlagen und hat sich endlich durchgerungen, jetzt zum Lernen anzufangen, dann fängt er an zu hämmern. Und dann setzt er mal aus zwischendurch und dann fängt er wieder an. Und dann weiß man nicht, ob beim nächsten Aussetzer das jetzt das Ende bedeutet oder ob er vielleicht in zehn Minuten, nachdem er den einen Nagel gefunden hat, wieder von vorne anfängt. Oder der Kuchen will jetzt gebacken werden. Alles ist schon hergerichtet, fertig, doch nun fehlt ein Ei. Oder wir stehen im Stau und wissen nicht, wann wir an unser Ziel kommen. Das ist besonders unberechenbar. Es weiß ja keiner, wie lange es noch dauern wird. Genauso bei verspäteten Zügen oder am Flughafen, wenn das Gepäck verzögert ausgeliefert wird. Es ist eigentlich nichts Dramatisches. Doch wir kommen dann nicht vorwärts. Wir kommen dann nicht dorthin, wo wir eigentlich gerade schon sein wollen. Es sind unkontrollierbare Hindernisse, die von außen kommen, die so fürchterlich nerven. Und es führt dann auch zum Gefühl von Angespanntheit. Und obwohl jeder sagen kann, was ihn stört, gibt es fast niemanden, der erklären kann, warum ihn etwas nervt, sagen die Autoren Parker und Lichtman. Ich möchte heute mal auf die Ursachen jetzt erstmal eingehen, warum wir eigentlich so genervt sind. Unsere moderne Welt ist ein ganz wichtiger Faktor, denn unsere moderne Welt ist was besonders Nerviges. Es hat ganz viel mit Enge zu tun, mit Enge in Räumen oder die Enge, die erlebt wird, wenn man unter vielen fremden Menschen sich befindet, zum Beispiel in der U-Bahn. Andererseits auch Lärmbelästigung ist sehr groß geworden heutzutage durch Lärm aller Art im Straßenverkehr, durch Handwerkerlärm, durch Babygeschrei natürlich auch oder Hundegebell in der Nachbarschaft. Dazu kommt die Reizüberflutung durch ein Überangebot an Waren und auch an Optionen. Also nicht nur in den Supermärkten gibt es ein unüberschaubares Warenangebot, auch natürlich im Internet, wenn man irgendwas kaufen möchte. Oder eigentlich in allen Bereichen des Lebens. Es gibt so viele Optionen und wir werden ständig bombardiert mit allen möglichen Informationen, mit Wissensangeboten und Unterhaltungsangeboten. Wir wissen eigentlich gar nicht mehr, was wir zuerst anschauen, anhören oder lesen sollen und womit wir uns gerade eigentlich jetzt beschäftigen sollen. Deshalb danke, dass du dir die Zeit jetzt nimmst für diesen Podcast der ja auch ein Teil ist in einer Unmenge an Angebot da draußen. Schön, dass du gerade mich gefunden hast und dir jetzt die Zeit dafür nimmst. Zur modernen Welt gehört auch eine enorme Wissensflut, in die wir uns immer wieder einarbeiten müssen, mit jedem neuen Gerät auch, das wir uns anschaffen, mit jeder neuen Softwareanwendung. Die Komplexität ist verwirrend, und wir haben nicht die Zeit, uns mit jeder Gebrauchsanleitung zu beschäftigen, mit jedem Beipackzettel und jeder Datenschutzerklärung oder AGBs, die uns dauernd präsentiert werden. Manchmal ist es dann aber so ein wichtiges Detail, das uns dadurch entgangen ist und dann hätten, hätten wir es eigentlich doch lesen müssen. <lacht> aber, aber wann hätten wir es denn machen sollen? Oft geht dann die Technik nicht so, wie wir sie gerne hätten und wir schlagen uns stundenlang damit rum. Denk bloß mal an ein Zertifikat für die Steuererklärung, wenn du es beantragst, was das für ein Zirkus ist. Oder selbst wenn man sich bei einer Partnerbörse anmelden möchte. Das ist eine Wissenschaft für sich und verlangt viel Zeit und Einarbeitung. <lacht> was mich wundert ist, dass die beiden Forscher, die das Buch geschrieben haben, so ganz offensichtlich simple Ursachen für Genervtheit nicht eigens nennen, nämlich Hunger und Müdigkeit, aber auch Unausgeglichenheit und fehlende Lebenszufriedenheit. Dass Hunger einen großen Einfluss auf unser Nervenkostüm hat, das ist erst in neuesten Studien nochmals wissenschaftlich bestätigt worden. Gab Es ja früher schon Studien dazu, aber jetzt haben es halt noch mal einige gemacht. Und das Phänomen heißt Hangry, eine Mischung aus Hungry und Angry, also hungrig und ärgerlich. Es ist ganz einfach immer dann so, wenn wichtige Bedürfnisse immer wieder zu kurz kommen oder sogar dauerhaft zu kurz kommen, dann entsteht dieses dünne Nervenkostüm, dieser niedrige Lebensenergielevel. Also wenn wichtige Bedürfnisse im Mangel sind, dann ist es ein nicht zu unterschätzender Punkt, der zu Genervtheit, Gereiztheit führt. Ein weiterer Punkt ist die Überforderung. Bei beiden Geschlechtern kann eine Dauergereiztheit auch ein Hinweis sein auf ein Burnout oder eine beginnende Depression. Diejenigen sind dann ziemlich unzufrieden mit ihrem Leben, mit den Umständen zu Hause und oder in der Arbeit, mit der Paarbeziehung und oft kommt auch wirklich die Überforderung dazu mit zu vielen Aufgaben verbunden mit zu hohen Leistungsansprüchen. Das treibt dann das Problem auf die Spitze und es kommt dann einfach zu Stimmungsschwankungen und auch zu Tiefs. Und dann sind dann natürlich noch die nervigen Zeitgenossen. Die Kollegin, die immer Kaugummi kaut, schmatzend, laut, geräuschvoll. Der junge Kollege im Großraumbüro der jeden seine Schritte laut vor sich hin kommentiert und manchmal sogar summt bei der Ablage oder am Kopierer. Die 13-jährige Tochter, die grundsätzlich das Essgeschirr ins Zimmer hochzieht und dort Ameisen züchtet. Der Partner, der die Schuhe mitten im Eingang stehen lässt, samt schmutziger Socken daneben. Am nervigsten sind sowieso die Menschen im eigenen Haus oder zumindest in der unmittelbaren Umgebung, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis oder eben bei der Arbeit die Menschen, mit denen wir immer und immer wieder zu tun haben. Und tatsächlich ist es so ein Phänomen wie bei einer Allergie, wenn der Heuschnupfen mit der Zeit immer schlimmer wird, es gibt diese Sensibilisierung mit der Zeit. Das ist ein bewiesenes Phänomen, es nennt sich Social Allergy. Je länger und je häufiger man den Marotten und Wunderlichkeiten seiner Mitmenschen ausgesetzt ist, umso leichter regt man sich dann drüber auf. Und ja, dann entwickelt man eben laut Cunningham eine soziale Allergie. Am Anfang ist man nur leicht gereizt, doch mit der Zeit fällt die Reaktion immer heftiger aus, wie beim Heuschnupfen. So kann fast jeder einen Menschen nennen, der ihn mit Kleinigkeiten in den Wahnsinn treibt. Schlimm ist es natürlich dann, wenn es gerade der eigene Lebenspartner, die Lebenspartnerin ist. Und das ist bei immerhin 18 Prozent in der damaligen Studie der Fall gewesen. Ich weiß es nicht, ob die heutzutage jetzt immer noch so repräsentativ ist. Vor allen Dingen ist sie mit Paaren im Studienalter gemacht worden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man das mit äh, Paaren in der Mitte des Lebens machen würde, dann käme man da noch ganz krassere Werte heraus. Und ich glaube, dass diese mildere Gereiztheit dem Partner gegenüber noch weit häufiger eben vorkommt als die genannten 18 Prozent aus der Studie. Nach der anfänglichen Verliebtheit, wenn die rosarote Brille abgenommen ist, dann fallen einem immer mehr irritierende Verhaltensweisen beim anderen auf. Tatsächlich hört dann auch jeder auf, sich besonders anzustrengen und zeigt immer mehr sein wahres Wesen. Laut Cunninghams Studie aus dem Jahr 2005 ging den weiblichen Studienteilnehmern bei Männern besonders auf die Nerven deren Unordentlichkeit, körperliche Ungepflegtheit und emotionaler Rückzug, das heißt eisiges Schweigen. Den männlichen Studienteilnehmern ging bei Frauen besonders auf die Nerven, Weinerlichkeit, Launenhaftigkeit und ständiges Kritisieren. Die beiden Forscher haben aber offenbar keine besonderen Lösungen gefunden. Sie schlagen nur vor, sich eventuell gelegentlich mal zu Wehr zu setzen oder auszublenden, was man gerade nicht ändern kann und sich auf wichtige Dinge konzentrieren. Oder man könnte sich ja auch mal denken, ja, das Problem wäre jetzt doch im Vergleich zu den ganz großen Problemen, die es so auf der Welt gibt, gar nicht so dramatisch. Ich habe da durchaus noch ein paar Strategien mehr für dich auf Lager. Doch bis hierher erstmal Teil 1 der Folge zum Genervtsein im Alltag und überhaupt. Ich glaube es ist schon ganz deutlich geworden, dass es in jedem Fall mehrere Faktoren gibt, warum oder wodurch man genervt ist. Zur Wiederholung hier am Ende nochmal. Einmal die Unberechenbarkeit und fehlende Kontrolle über ein Geschehen. Dann natürlich die moderne Welt, in der wir leben, mit der Enge, der wir immer wieder ausgesetzt sind, den anonymen Menschenmassen, dem Lärm, der Reizüberflutung, der Wissensflut und auch der Techniküberforderung. Dann ganz wichtig, die eigene Überforderung durch zu viele, eventuell auch zu schwierige Aufgaben bei gleichzeitig hohen Leistungsansprüchen. Und nicht zu vergessen die Sensibilisierung bezüglich der Marotten unserer Mitmenschen im Sinn einer gesteigerten allergischen Reaktion, die wir dann darauf haben. Ich denke, dadurch ist es schon ziemlich deutlich geworden, dass es eben nicht nur dieser eine Mensch ist, der jetzt das eigene Leben schwer macht. Es ist nicht die eine Kollegin, nicht die Partnerin der Partner allein, Nein, es gehören viele Faktoren dazu, dass unsere Nerven irgendwann blank liegen. Im Teil 2 der Folge werde ich ganz speziell auf das Genervtsein in der Partnerschaft eingehen. Nach dem Motto, der treibt mich noch in den Wahnsinn, beziehungsweise die natürlich. Auf schlechte Strategien, wie du damit nicht umgehen solltest eben, und stattdessen auf hilfreiche Wege aus dem Genervtsein heraus, sodass Beziehungen einfach wieder leichter möglich sind, mehr Freude möglich ist, gerade in der Partnerschaft. Darum geht es in Folge 2. Und dann hören wir uns hoffentlich gleich wieder. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dann, deine Kerstin von Lichtfinder.